1: Hola a todos y bienvenidos al decimocuarto episodio de la tercera temporada de conocimientos musicales. Hoy vamos a hablar de Antonín Borsak. ¡Vamos allá! Y como siempre decimos, lo primero es lo primero y este 2022 no va a ser diferente. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Pau Hernández Santa María.
2: Feliz año nuevo, David, muchas gracias. Bienvenido, Bienvenido. a mi
1: programa. Gracias. <risa>
2: Para mí es un honor y un placer estar aquí un año más. Me han renovado el contrato. Sí, estoy contento sí, sí. de... Decir hemos renovado, que
1: hemos renovado. No como Mbappé, o sea, no, igual que Mbappé, que... Uh
2: -huh. Pinta mal, ¿eh? Después de... Ha sido una negociación muy dura entre las, las cuatro partes implicadas en el uh -huh. caso. Estaban bueno, aquí,
1: no hay dragones, nadie sabe... O sea, aquí hay dragones, nadie sabe nada. Eh, estudiando el chicle y conocimientos musicales. Sí.
2: Hemos renovado todos para una temporada sí, más. Sí,
1: todo el eje equipo ejecutivo. Eh, exactamente. Estamos igual, sí. Y estamos muy contentos de seguir con vosotros uh -huh. un año más. Feliz año a todos. Feliz año nuevo. Eh, antes de empezar a hablar de, de Borsak, va, bueno, va a acabar la sintonía y vamos a poner eh, la over... Eh, bueno, vamos a poner música de Borsak en general, eh, pero quiero hablar de los cambios que va a haber esta, esta, esta temporada, no, este año nuevo, que tampoco van a ser muchos. Eh, los lunes, miércoles y viernes van a seguir igual y los jueves van a seguir parecido, pero va a haber un pequeño cambio. En la medida de lo posible y siempre que los calendarios cuadren y el tiempo cuadre, eh, intentaremos los jueves traer un invitado especial, pero no a nivel de entrevista, simplemente pues otro colaborador o tertuliano a conocimientos musicales para que los tiempos que corren en ese momento en el que hablamos de noticias eh, y de actualidad, pues pueda haber otra persona dando su opinión y aparte cada semana haremos eh, uno o dos juegos, depende del tiempo que tengamos, con esa persona para que sea algo más distendido y algo que también vosotros podáis jugar en vuestras casas. Así que si te parece bien escuchamos un poquito más de lo que estamos escuchando ahora y pasamos a hablar de Antonín Borsak. Y lo primero, Pau, ¿tú qué opinas de Borsak?
2: ¿Cuál es tu punto? Opino que es un compositor un poco incongruente, porque se escribe de una manera muy diferente a la que se dice. Uh -huh. ¿Sabes? No, sí. no, no conozco un caso en el que el nombre del compositor se escribe de una manera y se diga de otra tan distinta. Hombre, en,
1: en, en Richard Wagner a mí me... Me rompe también, ¿eh?
2: Claro, pero, pero yo conozco la pronunciación del alemán porque, como sabes, soy casi Goethe sí, en sí, cuanto sí, sí, sí. Al, al idioma. No, pero en el checo…
1: Una mezcla entre Goethe y Angela Merkel. Sí, estás ahí.
2: Sí. Te
1: pareces un poco a Angela Merkel, ¿eh? Así,
2: ¿Ah, ¿Tú ¿Un crees? Un poquito, sí.
3: <risa> 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 un poquito. Madre mía. <risa> la cara eh, sí es redondita. <risa>
2: ya, ya. Pues eso, que el chico me, me pilla un poco a contrapié uh -huh. y no acabo de entender por qué D -W -R -A K es Borsak. ¿WO? ¿Dónde lo has visto tú? He dicho W, que decir V normal. sí Esto es uno de los juegos de
1: los jueves, ¿eh? A ver, que se me va a dar muy mal. Pero la R tiene una especie de acento que yo creo que es la r ese Pero bueno, sin más. No vamos a
2: hablar de Navidades, ¿no? Por lo que veo. Al ser 17 de enero, igual ha pasado ya dos semanas. No vamos a hacer ninguna mención. No,
1: no, el concierto Año Nuevo bien. ¿Tu cumpleaños bien?
2: Sí, muy divertido en familia y tal, así que no
1: Yo le he pasado, por desgracia. Tenía mala suerte. Sí, pero bueno, bien, estamos todos bien, o sea que perfecto. Vamos a seguir con el podcast, que tenemos, estamos fuertes y, y, y a tope de, estas, de, sí, de este nuevo año. porque hemos comido muchos polvorones. Efectivamente, mucho mantecao. Bueno. Eh, Antonín Borsak, de nombre completo Antonín Leopold Borsak, mucho Leopold en el mundo de la música, si lo piensas, nació el 8 de septiembre de 1841 en Bohemia, actual República Checa, y murió el 1 de mayo de 1904 en Praga. Además, fue el primer compositor bohemio que alcanzó el reconocimiento mundial, destacado por convencer el material folclórico en música romántica del siglo XIX. Tendríamos por ahí también a Smetana, estaría uh -huh. por ahí andando, que es de la misma época, pero bueno, se considera que Borsak es el
2: primero. Si lo piensas, yo lo, lo estaba pensando antes eh, de, de que nos pusiéramos a grabar, y es que yo creo que Borsak seguramente es el primer compositor que si tú le preguntas a alguien eh, que esté poco metido en el mundo de la música, le preguntas por un compositor que no sea francés, austríaco, alemán o italiano, yo creo que sale, o sea, como decir de. ni ruso. O oh, claro, ruso, como de, una, de un país poco. Yo siempre he creído que era ruso, hasta hace mm. tampoco muchos años. <risa> Te lo prometo, ¿eh? No, pero pero ¿sabes lo que quiere decir? Sí, como sí, que sí, sí. de los compositores de países que no son potencias musicales, uh -huh. yo creo que son el mejor o el más famoso por como lo que. ahora
1: mismo Bohemia. No, no, tira, no tira mucho A, no, día, no, no, a, día, claro. de, a día de hoy y la República Checa tampoco por otro lado bueno el pequeño Antonín que podría ser casi familiar mío mm. eh, por cierto el hermano mayor de nueve hijos que tuvieron sus padres o sea, el hermano mayor de nueve hermanos eh, conocía la música muy prontito en la posada de su padre y en sus alrededores y de joven se convirtió en un consumado violinista contribuyendo a la música de aficionados que acompañaba los bailes de las parejas locales aunque se suponía que se convertiría en carnicero y posadero como su padre que también tocaba la cítara por cierto el chico tenía un talento inconfundible para la música que fue reconocido y fomentado, como en la mayoría de los casos de los compositores que vamos viniendo en general. Igual ha habido otros que como no se fomentaron pues no llegaron muy mm, posiblemente a la fama. Cuando tenía unos 12 años de edad, ahí en el 1853, estaba haciendo cuentas, <ríe> se trasladó a Zlonique para vivir con unos tíos y comenzó a estudiar armonía, piano y Órgano. Durante los tres años que pasó en Zhronicke, escribió sus primeras obras, concretamente sus polcas, de las que escuchamos una de ellas. 1857, <ríe> da un poquito para esta voz, ¿eh? hmm. un perspicaz profesor de música, comprendiendo que el joven Antonín había ido más allá de sus modestas capacidades para enseñarle, convenció a su padre para que lo inscribiera en el Instituto de la Música de la Iglesia de Praga. Allí Borsak completó un curso de dos años y tocó la viola en varias posadas y con bandas de teatro, aumentando su pequeño salario con algunos alumnos particulares, para los que precisamente escribió esta polca para los estudiantes de Praga, que se titula así. La década de 1860 fue una época muy difícil para Borsak, que no tenía ni tiempo ni medios, ni siquiera papel y piano para componer, pero esto no le frenó, ya que hacia 1864 yacían en su escritorio dos sinfonías, una ópera, música de cámara y numerosas canciones. Las variadas obras de este periodo demuestran que su anterior inclinación por la música de Ludwig eh, van Beethoven y Franz Schubert se fue tiñendo de la influencia de Richard Wagner y Franz Liszt. Lo que estamos escuchando, por cierto, es el cuarto movimiento, si no me equivoco, eh, sí, el cuarto momento final de la primera sinfonía de Borsak. Lo, me lo decía Pau ahora con los micrófonos apagados. Se conoce muy poco lo que no son la, la octava y novena sinfonía de Borsak. Lo comentaremos un poquito más adelante. Bueno, mm. casi al final. Pero es verdad. Se es, programan es poquísimo, poquísimo. Sí, sí, sí.
2: ¿no? sí y tampoco, poco. no sé, se habla, se habla muy poco. Supongo, bueno, el, el estudioso en Borsak seguramente las conoce bueno, pues, perfectamente. Pues, si no vaya mierda <risa> el estudioso, <¿no? risa> Pero el público en general, pues la verdad es que yo, yo mismo, vamos, apenas tienes conocimiento, pero es que uh -huh. no, no lo has oído en casi ningún concierto, ¿no? Y este tipo de Cosas. Es titulada, por cierto, sobre de Las campanas de en la ciudad en
1: la que ah, vivió, mira. a la que se trasladó, las campanas de allí, pues bueno, se le, le inspiraría para esta obra.
2: ¿Te has fijado que muchas veces hago comentarios muy interesantes con los micros apagados? Sí, luego que? lo tengo que recordar. Claro. ¿eh? Sí, sí, muchas veces pasa. que eh, esto no <risa> Ojalá tener otro micrófono para cuando apagamos el, el normal, ¿no? Para que Hombre, cogiera... todo
1: esto lo puedo desmutear luego, en realidad, <risa> pero bueno. Hay veces que no están tan... Que, que nos hace un favor que el micrófono esté apagado. Sí, sí. Entre los alumnos a los que Borsak dio clases a lo largo de la década de 1860, se encontraban las hermanas Josefina y Ana Chermakova. El músico se enamoró de la hermana mayor, Josefina o Josefina, pero ella no correspondió a sus sentimientos. ¡Oh, pobrecito! Eh, la angustia de su amor no correspondido se expresa en Cipreses, 1865, una serie de canciones con textos de Gustav Pleger-Moravsky. En noviembre de 1873 se casó con la hermana menor, ya que no pudo con la mayor, pues bueno, con la menor, Ana pianista y cantante. Los primeros años del matrimonio de los Borsa que estuvieron marcados por las inseguridades económicas y la tragedia. Ana había dado a luz a tres hijos en 1876, pero en 1877 los había enterrado a todos. Desastre, a los bueno, tres. sí. <risa> Tres de tres, ¿eh? o sea, impresionante. Sin embargo, en 1878, dos años después de, de esos trillizos, eh, dio luz al primero de los seis hijos sanos que la pareja criaría junta. Los Borsak mantuvieron una estrecha relación con Josefina, la hermana mayor, o sea, la cuñada de Borsak, y el hombre con el que finalmente se casó, que, hombre, yo también hubiese preferido frente a Borsak, ya que era el conde Baclav Koenig. Un conde frente a un compositor con problemas de dinero, pues hombre, yo qué sé. Mucho tienes que crear compositor. El conde es mejor partido, ¿no? Sí. Tras varios años de visitas regulares, compraron una casa de verano en el pequeño pueblo de Bisoka, donde Josefina y el conde se habían instalado. Y desde entonces pasaron allí todos los veranos. Por cierto, se dice que varias de las obras de ese periodo estuvieron compuestas en la casa esta de verano, un poquito como Mahler, como hablamos. Yo uh -huh. creo que les gustaba relajarse, voy a
2: componer. Voy a ir al lago en bolas y voy a componer. un rato". Claro, porque es que la ciudad quieres que no pues... Te... Que atosiga, ¿no? Eso es. Es más difícil <risa> in inspirarse en, qué sé yo, en Praga o en la ciudad donde vivían en ese momento que, que en medio del campo, ¿no? Digo yo. yo que sé. Uh -huh. También es verdad que yo lo, pienso, lo pensaba mientras lo escribía. Eh, ¿Cómo se tomaría
1: su mujer? que primero estuviese enamorado de su hermana. Bueno, pero eso pasa un montón de veces. Sí, sí, sí. Muchísimas, muchísimas veces. <risa> y que luego vaya ahí de visita. Vamos a… Seguro que fue idea de Borsak. Claro. Vamos a mudarnos a esta zona, que es muy bonita. Bien cerca, ¿no?, de tu hermana. <risa> bien sí, cerca. Sí. Es, 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 o sea, yo, no yo lo sé, hubiese no. matado. Bueno, no, matado no, pero vamos. Tú es que acabas enseguida. Es decir, <risa> sí, sí. la mujer no era tan mal pensada. <risa> en 1875, Borsak recibió una beca estatal del gobierno austríaco. Mira, un beca como nosotros, Pau. Ahí de mantenidos uh -huh. eh, que le puso en contacto con Johannes Brahms ni más ni menos con quien entabló una estrecha y muy 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 fructífera amistad sobre todo para Borsak más que para Brahms Brahms no solo le dio valiosos consejos técnicos sino que también le encontró un editor muy influyente y fue con la publicación por parte de este editor de los dúos moravos para soprano y contralto y las danzas eslavas famosas para dúo de piano con lo que Borsak atrajo por primera vez la atención mundial hacia él y hacia la música de su país la admiración de los principales críticos, instrumentistas y directores de la época siguió extendiendo su fama en el extranjero, lo que le llevó naturalmente a triunfar aún más en su propio país. En 1884 realizó la primera de sus 10 visitas a Inglaterra, donde el éxito de sus obras, especialmente las corales, fue un motivo de orgullo constante para él, aunque solo el *Stabat Matter de 1877 y el Tedeum, que escucharemos por cierto ahora cuando me calle de una vez en 1892, siguen figurando entre las mejores obras de su género, como mencionaremos más adelante. En 1890 obtuvo un triunfo personal en Moscú, donde su amigo Piotr Iltschalkovsky le organizó dos conciertos. Al año siguiente, fue nombrado Doctor Honoris Causa en Música por la Universidad de Cambridge. Escuchamos el TDUM. Esto es una especie, de, como ha dicho Pau, un escándalo, porque hay mucha, muchas mm. cosas aquí. Y sí que es verdad que suena un poquito la melodía
2: de Bob Esponja. Cuatro notas descendentes, no sé si alguien más se ha, se ha dado cuenta, pero sí, no. Bob Esponja creo. ya llegó. Anthony en Borsa ya llegó. Claro, es, un, es un plagio en toda regla. De, el, de el Borsaca, o no. Esponja. Sí, sí, claro, claro. Clarísimo. Se conoce que le gustaba a los niños. A los ni no, no has dicho uh -huh. que tenía seis hijos. O sí, no sé sí, sí. Qué. Se conoce que lo veía en Lo veía el TV. El Nickelodeon ahí. Claro. Y dijo, hostia, qué buena, qué buena melodía tal, y... uh -huh. Pero esto no se cuenta normalmente. Se
1: equivocó, se equivocó. Como aquel. ¿Tú sabes el chiste ese de, de que va un. Ah, no, perdón.
2: Nada, nada, nada. Sí. De
1: que va un tío a un edificio de oficinas y dice, oye, es aquí el examen de jardinería? Y dice, no, se ha equivocado de planta. Y dice, joder, pues empezamos bien. <risas> Y encima las flautitas también suenan por ahí. Es un poquito como Bob esponja. Eh, vamos a seguir hablando de Borsak, más que de Bob esponja. Borsak aceptó el puesto de director del recién creado Conservatorio Nacional de Música de Nueva York en 1892. Ojo, nada más crearlo le nombraron eh, puesto de director en el uh -huh. conservatorio. Y aunque encontró muchas cosas que le interesaban y le estimulaban en el entorno del nuevo mundo ese de, de las Américas, pronto empezó a echar de menos su propio país y regresó a Bohemia en 1895, tres años después tan solo. En los últimos años de su vida compuso varios cuartetos de cuerda, poemas sinfónicos y sus tres últimas óperas escuchamos parte de su poema sinfónico titulado Ondina, el Duende de las Aguas, compuesto en el año 1896, justo después de venir de Estados Unidos.
2: Aunque déjame que diga antes ¿Sí? de, de escuchar esto, que, que me parece que podemos encontrar la, la razón de, de irse a los, a los Estados Unidos, no a, a hacer fortuna allí, porque a otra cosa no, no. ¿no? es a hacer fortuna, porque solamente le pagarían mucho, Muy mucho dinero, en, en que él, por ser de la nacionalidad que era checo, tenía ciertas dificultades a la hora de ser reconocido, yo creo, por un público, o por la crítica alemana, o por la crítica austríaca, digamos, los países eh, más dominantes musicalmente, que estaban a ese alrededor, ¿no? Porque hemos visto que igual en Inglaterra sí que lo valoraban más, pero pero le costaba, un yo creo, entrar un poco más en toda esa academia, en ese mundo... En, en el juego. Sí, en el, correcto, en el juego de, de, ese, de Alemania, de Austria y tal, y seguramente por eso pues, decidió marcharse allí como para... También para probarse a sí mismo, ¿no? Porque ya que no uh -huh. me dan oportunidades por ser checos, es un racismo de manual, pero pero es así. Bueno, o sea, racismo bueno, es... Eh... Es discriminación Discr por, <ríe> por su etnia, sí. ¿no? Sí. No, pero bueno, es verdad. Seguramente bueno, se prefería, xenófobos, claro poner a, a, sí, a un, un alemán, alemán de profesor de composición sí. que ponerlo a él. Sí, por sí. Simple hecho de que él era un checo de un pueblo perdido de, de la bohemia uh -huh. no sé uh -huh. dónde. Y, y eso. Nada, pues que podemos encontrar las razones del que se fuera allí por... por y encima era feo, o sea que... ¿Sí? Bueno, tampoco era muy guapo. <risa> no sé,
1: no, no, no le pongo nada. No en pantalla, no sé si ahora, pero en general pondremos fotos de Borsak, entonces podrán uh -huh. verlo. Pero vamos,
2: guapo, guapo, guapo. Lo que se no dice una era. belleza, ¿no?
1: ¿no? No era. ¿Te parece una bien? Sí, una Adonis, un Duende de las Aguas. ¿Te parece bien que para ver cómo era Borsak, <risa> ah, sí, es verdad, sí. me pongas El Duende de las Aguas, <risa> Madre mía. Eh, el poema sinfónico? Y pero no era su apodo, hablando, ¿no? El Duende
2: de las Aguas no, era. no es Borsak. No,
1: no, no, no era su apodo, era una, una, un poema sinfónico que compuso. Lo escuchamos. es Metana, 17 años mayor que Borsak, ya había sentado las bases del movimiento nacionalista checo en el ámbito musical, pero a Borsak le correspondió desarrollarlo y ampliarlo en una impresionante serie de obras que rápidamente alcanzaron la misma popularidad que las de sus grandes contemporáneos alemanes. Las razones de la popularidad de Borsak residen en su gran talento para la melodía y en el carácter checo, deliciosamente fresco de su música, que ofrecía un bienvenido contraste con el material más pesado de algunos de sus contemporáneos europeos. Estamos escuchando, por cierto, las ocho danzas eslavas. Bueno, en este caso estamos escuchando la séptima eh, de, de Borsak. Nada más fresco y bohemio que esto ahora mismo sí. que, podamos, que podamos traer.
2: Eh, es que en realidad hablar de Borsak nos sirve para entender un poco lo que es el fenómeno nacionalista musical que, que se produce no solamente en, en Bohemia o en la República Checa, sino en muchos otros países eh, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Uh -huh. Y es que si bien el primer romanticismo ¿no? y el, el clasicismo de la mano de, de Beethoven y, y de muchísimos más autores pro, proclama eh, la música como algo universal que tiene que aplicar a todos, todas las personas por igual y todo este tipo de, de ideales, el nacionalismo eh, rompe de alguna manera con eso en el sentido de decir queremos hacer música para la gente de nuestra, que la entienda, la gente de nuestro país, de nuestra nación de alguna manera y con eso reivindicar pues, la, pues eso, las naciones históricas y, y, y tal en una época Políticamente muy, muy conflictiva y, y que la música, de alguna manera, sirve para representar todas estas cosas. O sea, yo creo que nunca antes en la historia, hasta Borsak en, en su país, List en el suyo, los rusos, por supuesto, en Rusia y tal, se ha apelado tanto. Los, rusos, los españoles los italianos en también, sí, sí. los españoles, tal. Se ha apelado tanto a la, a la población llana uh -huh, en la música sí. como a, a este momento.
1: Uh -huh. Aquí ya empiezan a, a destacar más. Como, Eso es. Como estrellas puras, en general, fuera del nacionalismo al que representan. La fluidez técnica de Borsa y su abundante inspiración melódica le ayudaron un poquito a crear una producción amplia y variada. ya que, Y tan variada. Quiere decir que al final esta imaginación que tenía eh, melódicamente hablando, tan bohemia, por otro lado, uh -huh. tan característica y tan fresca, como ya hemos dicho, y como estamos escuchando, eh, pues le ayudó no solo a crear mucho, sino que fuese muy, muy distinto, porque nos encontramos desde esto mismo hasta después que escucharemos su novena sinfonía o, o sus cuartetos y quintetos que tiene de cuerda o de cuerda con piano es muy 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 distinto óperas, en, sí, poemas poemas en fin, para sí, sé, piezas para muchísimo. piano, sí 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 es impresionante y conciertos que La ya religiosa que, mm -hmm. es que
2: de todos los, sí, palos sí, sí tocó un poquito, un poquito sí, sí.
1: De, de otros tantos mucho, quiero decir nueve sinfonías sí, sí. es como el culmen que tienen que tener todos las mm. nueve sinfonías Así que es. las tienen sí, que sí. tener escritas eh, compuso como ya hemos dicho en todos los géneros musicales y dejó obras que se consideran clásicas en todos ellos, prácticamente. Con la posible excepción de la ópera, eso sí. Todas las sinfonías de madurez de Borsak son de gran calidad, aunque solo la sombría sinfonía número séptima, eh, número 7, perdón, en re menor, de 1885, es tan satisfactoria en su estructura sinfónica como musicalmente. Hay que explicar que aquí hay bastante controversia, que las sinfonías de madurez de Borsak se conocieron durante mucho tiempo como de la número 1 a la 5. Mm. y es que había escrito... Otras cuatro sinfonías eh, anteriores que dejó sin numerar, de ahí la confusión. Desde entonces, sus nueve sinfonías han sido renumeradas desde el orden tradicional hasta su orden real de composición. Esa 1 a la 5 han pasado a ser de la 5, no, de la 4 a la 9. Por eso, muchas veces, cuando vemos la novena sinfonía o la octava, de repente viene cuarta o quinta sinfonía, porque uh -huh. es que no se tiene en cuenta que después se cambiaron otra vez. La más famosa, sin ninguna duda, de la obra de Borsak en general, es su Sinfonía número 9, en Mi Menor. Eh, el Nuevo Mundo, ¿no? Desde el Nuevo Mundo. Ah, desde el Nuevo sí. Mundo. From the New World Symphony. Ah. Eh, escrita en 1893. Y yo, bueno, es mi opinión, yo creo que sigue siendo su obra más conocida en parte, sin duda, porque se pensaba que estaba basada en los espirituales afroamericanos y en otras influencias adquiridas durante sus, sus años en Estados Unidos. De ahí el título que le dio... Por lo que la gente cree que está inspirado en eso. Por eso antes he hecho el chistecito de cuando se fue al nuevo mundo uh -huh. de Estados Unidos. Perdón pues, si alguien no lo había entendido. Aunque esto puede ser cierto hasta cierto punto, las adquiridas, la música también es característicamente bohemia en sus temas, aunque parezca que no. Sin embargo, la Sinfonía número 9 no es en absoluto superior a la Sinfonía número 6 en Re mayor o a la Sinfonía número 8 o en Sol mayor de 1889. Y de hecho, es menos característica del compositor que estas otras obras. Así es. Vamos a escuchar brevemente uno de los momentos más conocidos de la historia de la música en general. Estoy hablando del comienzo del segundo movimiento de la novena sinfonía de Antonín Borsak, que ya lo escuchábamos en el podcast que hablábamos del oboe cuando mencioné al corno inglés. Y déjalo ahí. Y lo dejo ahí. Y después, eh, al final del episodio, os dejaremos con el tercer movimiento de su octava sinfonía, para que intentéis diferenciar esto que acabamos de mencionar sobre el estilo más bohemio, uh -huh. de Borsak en una y en otra de las sinfonías. Escuchamos primero el segundo movimiento de la novena sinfonía de Antonín Borsak. Además de todas las obras mencionadas anteriormente, Borsak también cuenta con varios conciertos en su obra. No hace falta mencionar sus dos famosos conciertos para violonchelo, aunque sí que es verdad que el segundo, en sí menor, quizás sea el más famoso. Su concierto para violín o sus obras concertantes, tanto para violín y para cello.
2: Lo de la belleza de las melodías de este hombre es una es cosa exagerada. Sí. ¿eh? O sea, es de este tipo, yo qué sé, como, como Schubert, no, como Alban también escribe muy, melodías muy A mí muy me bonitas. gusta más que Schubert las melodías. Es verdad pero, que Schubert pero son, que son, cosas, son ¿eh? estos compositores que tienen. Gracia, pa, tiene habilidad para. Para componer, ¿eh? Tiene no, che, no, no para componer, pero para, para escribir frases y melodías bonitas, Jolín, sí. que, que no es tan sencillo de hacer, pero que tiene esa. Es un esa Lope de Vega de la música. Exactamente, Inventiva, porque es que hay otros compositores pues, que no les pasa, que, no, que sí, no. escriben bien música por otros motivos, pero justo pues Borsak, por ejemplo, lo hace muy bien en, en cuanto a las melodías, y uh -huh. no sé, y es, por eso es tan agradecido escucharlo, ¿no? Porque, a por todo ejemplo, el mundo tenemos. Gusta escuchar es verdad que armónicamente también es
1: muy bueno, también es mm. muy bueno armónicamente, pero por ejemplo, tenemos a Schumann, que melódicamente también era muy bonito, mm. pero la armonía de Schumann sí que es otro rollo, o sea, va más allá de lo que mm. puede ir Borsak. Pero es verdad que Borsak contrarresta esa quizá falta de a veces instrumentación, porque tampoco suele Eso ser es. una salvajada, eh, con, con esto tan bonito y sencillo por otro lado que estamos mm. escuchando. O sea, aquí hay solo, cuer solo maderas, por ejemplo. Habrá eh, corno, flauta, clarinete y poco más. Y no hace falta más, uh -huh. por lo bonito que está haciendo el resto. Si te parece bien, eh, quiero que pongas eh, la pista número 11, no quiere decir que es, eh, y vamos a hablar un poquito precisamente de lo que vamos a escuchar. A pesar de que su trabajo en este medio es a veces excesivo, la música de cámara de Borsak es también de gran calidad. El quinteto para piano en la mayor, que es, por cierto, del cual estamos escuchando su cuarto movimiento, es una de las glorias de la música de cámara. Y los cuartetos de cuerda Opus 51, 105 y 106, el sexteto de cuerda Opus 48 y el trío Dunkey Opus 90, también ocupan
2: un lugar destacado. Y los analizaremos cuando lleguemos eso, los a los y cuartetos. En algún momento los cuartetos de cuerda de Borsak son... Maravilloso. Maravilla, sí. Formidables.
1: Incluso. Formidables, formidables. Como bien ha dicho Pau y lo hemos mencionado anteriormente, las obras corales tan populares cuando aparecieron por primera vez han sufrido el destino de la mayor parte de la música coral de finales del siglo XIX. Es decir, abandonarse. Aunque el Estaban Mater de 1877 y el Tedum de 1892, se encuentran entre los mejores ejemplos de su clase, como ya hemos mencionado. La ópera siguió siendo el único medio que se mostró reacio al genio de Bohemia, pero cabe destacar que, por si queréis tener un ejemplo, su ópera titulada Rusalka del año 1900 es maravillosa, también para que la tengáis por ahí de referencia. Muchas de las obras más atractivas de Borsak se encuentran entre sus misceláneas menos ambiciosas, entre ellas están las danzas eslavas y otros dúos para piano, las variaciones sinfónicas las bagatelas, las canciones gitanas y el Esquercho Caprichoso de 1883, que también es muy bonito me gusta muchísimo el Esquercho Caprichoso cabe destacar por último también un Requiem que escribió en el año no sé por qué, en el año 1890 y estrenó en el 81, eh, dirigida por el propio compositor, estamos diciendo... Que, algún que murió en el 1904 <ríe> y ya compuso y dirigió
2: su, su
1: Requiem en el 1890, o sea, 10 años antes de morirse casi.
2: Pero, bueno, ¿pero ¿Cómo se explica esto de que lo publiquen en el 90 y los tres en el 80? Perdón, ¿no? me he equivocado. Me ah, me vale, equivocado es un de 80. Aquí de, Sí, 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 de no, no, es mío, es mío. Es mío. <ríe> en el 80 y este de imprenta, el de imprenta. Sí, sí, de imprenta. De
1: imprenta. <ríe> vale. ¿Escuchamos? Eh, ahora escuchamos el Requiem, efectivamente. No. De hecho, escuchamos el 10 iré del Requiem. Algunos críticos han considerado que los principales defectos de Borsak son un estilo demasiado discursivo y repetitivo, ocasionales errores de gusto y una debilidad de diseño en sus obras más grandes. Sin embargo... Como yo tampoco soy compositor, no me voy a poner a quejarme de bolsa. <risa> eh, y estos efectos no tienen importancia si se tiene en cuenta pues no. la asombrosa fertilidad, como ya hemos dicho, de sus melodías y la sencillez y la franqueza con la que logra sus objetivos. Es una manera muy sencilla pero muy eficaz de conseguir el objetivo de crear música bonita y representativa de su país en la mayoría de los casos. Como puede deducirse de su música, Borsak tenía una personalidad bastante atractiva, era un hombre de familia humilde y profundamente religioso, de gustos sencillos y gran amante de la naturaleza. Nada más que decir eh, más que que me ha gustado bastante este podcast acabamos uh -huh. con Prokofiev y hemos empezado con Borsak, no nos hemos movido mucho no. eh, un poquito, eso sí, hemos ido <risa> un poquito hacia el oeste, pero tampoco muchísimo eh, pero un podcast que tenía ganas de hacer y que bueno, mira ya nos lo hemos quitado de encima, aunque podremos entrar más en profundidad en cosas concretas de
2: Borsa Y tanto y tanto porque, bueno, como hemos intentado explicar en el día de hoy, pues es un compositor que además de tener un papel decisivo ¿no? en, en el desarrollo del nacionalismo musical, de su patria su tierra, eh, pues además fue capaz de ir más allá, ser un compositor conocido a nivel mundial, hoy en día reconocido como uno de los compositores más importantes de, de esa segunda mitad del siglo XIX, y, y nada más. Pues, pues que eso habremos intentado demostrar en el día de hoy. Uh -huh. eh. Ahora
1: os vamos a dejar con el tercer movimiento de la octava sinfonía de, de Borsak, uno de los momentos más bonitos uh -huh. que, que he podido encontrar de Borsak, pero no porque me haya costado encontrarlo, sino porque... Tiene muchos momentos bonitos, pero de los más bonitos que he encontrado. Eh, y nos vemos el miércoles con eh, Una cosa rara, el jueves con Alguien en los tempos que corren y el viernes con Jazz Viernes. Así que nada más que añadir, muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos el miércoles. Os dejamos con el tercer movimiento de la octava sinfonía de Antonín Borsak. Adiós.